0: ...se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles... ...por caso quiero decir que se acabara la merluza...
1: digas que
0: merluza no ...que yo
1: sí como merluza... ...bienvenidos a Se acabó la merluza... ...una relación de datos históricos inútiles... ...que se conjuran para tramar... ...alguna verdad... ...con Jorge Tezano... ...y un equipo que aún no se encuentra... Nos encuentran. Hoy presentamos... Inolvidar Malvinas. ¿Qué cosa está prohibido olvidar a 40 años de la guerra de Malvinas? Una guerra iniciada por una dictadura que buscaba un segundo mundial 78 para perpetuarse en sus designios asesinos? ¿Una guerra que pateó el tablero de todo lo poco que se venía avanzando en materia de conversar con los británicos y les dio argumentos para que mantengan la posición que sostienen hasta hoy? ¿Eso es lo que no hay que olvidar? ¿No hay que olvidar la extraña compasión argentina hacia los caídos y excombatientes que no redunda en condenar socialmente a sus autores Que hace unos días eran vivados y reivindicados Tal vez haya que olvidar que para nosotros Y felizmente para el enemigo La guerra de Malvinas reemplazó a las Malvinas A la cuestión Malvinas Y para el idiota hegemónico No otra cosa ocurrió en Malvinas que esa guerra Si uno mira cualquier material referido a estas islas Va a haber soldados, armas o aviones no podemos despegar a las Malvinas de lo militar. En las Malvinas imaginarias sigue la dictadura militar. Pero lo peor de todo eso es que nos hemos despojado de la idea de las Malvinas como una parte del territorio que está apropiado por una potencia extranjera. Señoras de ruleros que se emocionan viendo a Pampita se hacen cruces por una misteriosa base china que está por ahí pero ni se inmutan porque parte de nuestro territorio, mucho más grande que una base militar extranjera, es en efecto una base militar extranjera y que la potencia usurpadora explota los recursos naturales de la zona en un abierto y cotidiano robo a lo nuestro mientras un señor enojotas desarrolla su odio hacia los políticos que roban o a los motochorros sucesivos gobiernos argentinos no han hecho nada por recuperar las malvinas o han fingido hacerlo a sabiendas de que no lograrían nada y más parecen un tema molesto por eso qué es lo que no hay que olvidar una guerra la guerra hay que olvidarla ya mismo una de las páginas más oscuras de la historia ponerla en el estante de las vergüenzas argentinas y empezar a pensar unas malvinas sin soldados, sin misiles sin tanques ni balas y con familias habitándolas en ciudades lo que hoy llamamos islas malvinas fueron avistadas, comentadas sospechadas y ubicadas desde principios del siglo XVI algunos dicen haber naufragado en sus cercanías y hallado refugio en lo que se cree eran sus costas pero es la expedición española de Fernando de Magallanes la que las describe y traza su primera cartografía en 1520 España se arrogaba derecho sobre las Malvinas de acuerdo a las bulas papales de 1493 de Alejandro VI Porgia, muy amigo de los reyes católicos como ya vimos en alguna merluza, que le otorgaba todas las tierras que se descubrieran hasta cien millas al oeste de las islas Azores y el tratado de Tordesillas y todos los que devinieron a partir de este las citan como españolas pero los ingleses no siempre respetaron esta legislación y consideraron a toda la Patagonia, las Malvinas, Australia y Nueva Zelandia como res nullius o tierra de nadie y como casi todas las potencias europeas, navegaron y rondaron la zona de Malvinas en busca de ballenas, focas y lobos marinos. Fue en 1691 cuando el capitán inglés Strong denominó Falkland al canal que separa las dos islas principales, y un par de años más tarde los franceses las llamaron Malouines, de donde proviene la palabra Malvinas. Se suceden breves ocupaciones de franceses, ingleses, holandeses, españoles y todas las naciones que navegaban hasta que en 1765 los ingleses al mando de John Byron invaden las islas por primera vez en nombre del rey Jorge III. En 1766 España incluye las islas dentro del territorio de la Capitanía de Buenos Aires así que Francia se retira casi gentilmente, pero a los ingleses hay que sacarlos. En 1770, por orden de la corona española, el capitán de navío Juan Ignacio de Madariaga ordenó la expulsión de los ingleses que se rinden tras algunos cañonazos. Sin embargo, se les restituye el enclave al año siguiente, para ser abandonado en 1774 y destruido por España en 1780. Los ingleses habían dejado allí una placa de plomo escrita en inglés que llevada a Buenos Aires es recuperada luego por Beresford durante las invasiones inglesas. La placa decía,
0: más o menos, Sepan todas las naciones que las islas Falkland, con su puerto, los almacenes, desembarcaderos, puertos naturales y caletas a ellas pertenecientes son de exclusivo derecho y propiedad de su más sagrada majestad, Jorge III, rey de Gran Bretaña.
1: España protesta ante Inglaterra y ésta se compromete a través de una cláusula secreta a no discutir más la jurisdicción española de las Malvinas. Pero 1776 había sido un mal año para los piratas porque les había surgido competencia. La independencia de los Estados Unidos llamó a los marinos británicos a hacerse de posiciones marinas para compensar las pérdidas. Es así como reclaman para su reino Australia y ocupan el cabo una posesión holandesa en el extremo austral de África desde donde lanzan las invasiones a Buenos Aires. En el tratado anglo español de 1790 por la ocupación ibérica de la bahía de Nucta, hoy Canadá, ambas potencias reconocían sus posesiones mutuas, entre las que estaban las Malvinas, para España. Sin embargo, España concedió derechos de explotación para comerciar, navegar, pescar y cazar en sus océanos Atlántico, Austral y Pacífico, siempre que no se hiciera a menos de 54 kilómetros de las poblaciones hispanas. Es como darles la mano gracias a la que se agarrarán hasta el codo. La declaración del primer gobierno patrio argentino del 25 de mayo de 1810 incluye a la intendencia de Malvinas y los establecimientos patagónicos como parte de lo que hasta ese momento era el virreinato del río de la Plata. La guarnición española en Malvinas, sin embargo, resistió al gobierno patrio sin demasiado entusiasmo hasta 1811, cuando el último gobernador hispano, Pablo Guillén, ordenó la retirada hacia la siempre fiel Montevideo dejando una placa que dejaba establecido que las Malvinas eran una posesión española y que la corona ibérica se haría cargo de ellas, ni bien se pudiera. Mientras tanto, unos cuantos pobladores permanecieron allí sin un gobierno presente y siempre con barcos loberos ingleses y estadounidenses rondando la zona. Recién en octubre de 1820, el gobierno de Buenos Aires, a cargo de Martín Rodríguez, despacha hacia las islas a la corbeta heroína, propiedad del mecenas Patricio Lynch, al mando del coronel angloamericano David Hewitt, que en un muy accidentado viaje en el que sufrió un motín, llega a las islas en octubre de aquel año y el 6 de noviembre iza por primera vez la bandera argentina en un acto de soberanía al que invita a capitanes de barcos que andaban por la zona. Unos 80 miembros de su tripulación de 200 hombres estaban muy enferma de escorbuto en ese momento y muchos ya habían fallecido, lo cual hizo prácticamente imposible el desalojo de los cazadores ingleses y estadounidenses que cazaban lobos marinos en las islas. El 2 de febrero de 1825 se firma un tratado de libre navegación entre las provincias unidas del río de la Plata y la Gran Bretaña. El tratado nos reconocía como una nación independiente del reino de España y establecía una dudosa libertad de comercio recíproca, ya que nosotros no contábamos con las naves ni los medios para ejercerla. También la disminución de los derechos de importación y la eximisión de tasas portuarias para ambas partes, que redundaba solo en ellos, la libertad de culto para los súbditos británicos en nuestro país y la abolición de la esclavitud de acuerdo a la asamblea del año 13, aunque poco después se le permite a los ingleses continuar con la esclavitud porque es una de sus costumbres religiosas todo bien, todo tranquilo nada podía salir mal pero todo esto de la usurpación de las Malvinas tiene un protagonista o un cómplice impensado y del que nunca se nos dijo nada absolutamente nada cuando hablamos del robo de las Malvinas hablamos de Inglaterra nunca de los Estados Unidos pero parece ser que el reino jugó en tándem con aquel país en toda la cuestión. El 10 de junio de 1829, Luis Bernet, un hamburgués nacido en Hamburgo y de padres franceses, fue designado primer gobernador militar y político de las Islas Malvinas. Bernet se estableció en Puerto Soledad, al que rebautizó Puerto Luis y estableció una próspera colonia de unas 150 personas que funcionaba casi como una estancia del mismo gobernador. Bernet también reclamaba sin éxito a Buenos Aires la presencia permanente de tropas y un navío de guerra para custodiar las islas, y en ejercicio de los legítimos derechos de caza y pesca, una y otra vez detuvo y confiscó la mercadería de barcos loberos ingleses y estadounidenses que depredaban las islas y que ya eran viejos conocidos del gobernador. Harto de advertirlos, Bernet capturó y decomisó tres goletas estadounidenses la Harriet, la Breakwater y la Superior. Ante la falta de una guarnición militar argentina, la Breakwater logró escapar y avisar sobre la situación a los Estados Unidos. Bernett termina liberando a la Superior, haciéndole firmar a su capitán un reconocimiento de la soberanía argentina sobre el archipiélago y un compromiso de presentarse ante la justicia en un cierto plazo. Y envió a la restante Harriet a Buenos Aires, a donde llegó el 19 de noviembre de 1831. El cónsul de los Estados Unidos en Buenos Aires, John M. Forbes, enterado de la situación, ya se encontraba actuando al respecto, pero muere repentinamente. Así que el encargado de negocios, George W. slacum tan George W. como Bush, asumiendo la función de Forbes sin ninguna autorización ni designación oficial de Washington comienza a efectuar reclamos impertinentes ante un gobierno que no lo reconoce como tal ni puede reconocerlo como tal por no tener sus credenciales y por lo tanto no puede hacerse cargo de sus quejas. Así que Slaycum toma contacto con el manco capitán Silas Duncan al mando de la fragata de guerra SS Lexington y emitió un ultimátum
0: al gobierno argentino. Si no se liberaba a la corbeta Harriet, la Lexington tomaría represalias sobre las instalaciones argentinas en Malvinas.
1: El capitán Duncan instó, por fuera de sus funciones, usos y costumbres, a la rendición inmediata de Vernet para ser enjuiciado como ladrón y pirata los ingleses meten fichas en el asunto le dicen a Sleicom que la Argentina no tiene derechos sobre las Malvinas y que su majestad no había renunciado a sus derechos sobre el archipiélago Slaycum parece ser manejado o acepta hacerlo en todo este asunto para que ambos países pudieran sacar tajada el 28 de diciembre de 1831 enarbolando banderas francesas Para engañar, tal como hicieran los brasileños en Carmen de Patagones unos añitos antes, Duncan, al mando de la Lexington, entró a la bahía de la Anunciación y capturó la goletilla Águila. El capitán recibió a bordo a la formal comitiva de recepción integrada por Matthew Brisbane, el segundo de Burnett, porque Bernet se había ido a Buenos Aires a acompañar a la corbeta esta Harriet, y Enrique Metcalf, un comerciante francés. Y sin ningún reparo diplomático los tomó prisioneros. Enseguida persiguió y detuvo a quienes consideraban captores de los navíos estadounidenses y de su mercadería. Ingresó a la isla y saqueó y destruyó las instalaciones y los almacenes. Ocupó los edificios principales, robó los cueros, herramientas, muebles y pertenencias personales de los habitantes, incluyendo vajillas y ropas, destruyó las huertas y toda reserva de alimentos, inutilizó las fortificaciones y defensas de artillería, clavó los cañones, destruyó las armas y quemó, la pólvora capturó colonos y esclavos a los que llevó engrillados de vuelta a Montevideo también arrió la bandera argentina la pequeña aldea quedó devastada y en ruinas unas 25 personas se quedaron adentrándose hacia el interior de la isla y la supervivencia en los meses siguientes se tornó muy difícil. El capitán Duncan, que nunca registró el ataque en la bitácora de la Lexington, era el nuevo héroe del país de la libertad. Y el presidente Jackson, con su cara de veinte dólares, lo elogia y felicita. El embajador estadounidense en Buenos Aires declaró a las Malvinas como área libre de cualquier poder administrativo. Res nullius, o como ya dijimos tierra de nadie aunque en estos casos es de todos los nadies que no sean ellos el escándalo crece y nuestro país le quita las credenciales a Slaycomb Los Estados Unidos designan a Francis Baylis como nuevo representante en Buenos Aires. La estrategia era desconocer el nombramiento de Evernet como gobernador y darle la categoría de loquito que arrogándose un puesto había cometido acciones de piratería hacia emprendedores estadounidenses que tenían como costumbre arraigada la casa de focas. Algo parecido a lo que había hecho antes en la realidad Slaycom. Los yanquis tejen discordia ante la endeble situación política argentina. Buenos Aires responde y afirma que la acción estadounidense en Malvinas implica un ultraje a la soberanía nacional sin que mediara situación bélica entre ambos y reclama indemnizaciones y reparaciones. Y asegura que no se aceptarán las cartas credenciales del nuevo representante extranjero hasta que no se resuelva la cuestión, emplazándolo a abandonar el país. Baylis aceptó la situación, pidió su pasaporte y se resolvió a partir dejando al improvisado Slaycum en su puesto. Pero la Argentina replicó diciendo que Slaycum era un delincuente que se amparaba en una legación extranjera. Rosas declara a Baylis persona no grata y junto a Slaycum partieron rumbo a su patria. No hubo relaciones diplomáticas entre la Argentina y los Estados Unidos durante once años. Tres meses y una semana antes del final de su primer mandato, el gobierno de Juan Manuel de Rosas designa al francés Joseph-François Atien Mestivier o Juan Esteban Francisco Mestivier como comandante interino de las Malvinas, en ausencia de don Luis Bernet impedido. El representante estadounidense Bayliss, que se estaba yendo, calificó el nombramiento de Mestivier como un acto ineficaz y una negación directa
0: de los derechos británicos sobre las islas
1: y agregó que Inglaterra no podrá renunciar a un derecho de carácter tan elevado y también fundado como el suyo en favor de esta insignificante nación argentina para que sea utilizada con fines de piratería. Es decir, tal vez de el derecho exclusivo de Gran Bretaña a practicar la piratería por sobre las demás naciones. El nombramiento de Mestivier genera el repudio de Inglaterra. Su presencia en las islas también determinaría la creación de una fuerza militar al mando de José María Pinedo, del cual Federico Pinedo, aquel presidente por un día en 2015, es sobrino tataranieto. Todos parten en la goleta Sarandí que se quedaría en las islas permanentemente. Mestivie, que iba entusiasmado, su esposa Gertrudis Sánchez embarazada, veinticinco hombres del regimiento de Patricios que viajan junto a sus esposas e hijos al mando del teniente primero Gomila, un grupo de prisioneros por delitos comunes que formarían una colonia penal en las islas al estilo de la de Australia, los ex colaboradores de Bernett, Dixon, Metcalf y Brisbane también regresaban a Malvinas, entre otras personas. Al llegar a las islas el panorama era desolador y la destrucción total y mayor a la que pensaron. Se acomodaron como pudieron, se tomó posesión, se firmaron las actas, se hizo la bandera, pero las cosas se ponen difíciles. Mestivier era muy estricto y penaba con azotes las faltas de disciplina, además de que aún se pagaba con unos bonos que había establecido Bernet en el almacén de la colonia. El 21 de noviembre de 1832 Pinedo partió con la Sarandí a, digamos, patrullar en busca de barcos extranjeros que estuvieran depredando las islas. Se toma su tiempo, don Pinedo, regresará recién a fin de año. En el medio, sorprende a dos barcos extranjeros para luego dirigirse al estrecho de Magallanes en persecución de un bergantín oriental y otro estadounidense. Pero en su ausencia, en la noche del 30 de noviembre, reina el terror en Puerto Luis. Un detenido, ex esclavo que revistaba en el regimiento de Patricios, Manuel Sáenz Valiente, es liberado por seis soldados y juntos se amotinan. Ingresan a la casa del gobernador Mestivier y delante de su esposa y su bebé lo matan a pistoletazos y bayonetazos. Su cadáver, con un pedazo de carne en su boca, queda tirado en una zanja durante días sin sepultura. Las versiones son confusas. Pero la esposa de Mestivier, de 23 años, identificó al teniente primero de Patricios, José Antonio Gomila, como el responsable o el instigador de la muerte de su marido. Gomila asume las funciones de virtual gobernador a cargo de la tropa, se apodera de la casa de Mestivier y convive con la viuda hasta que regresa a Pinedo un mes después. Y ésta atestigua que el militar, Gomila, atentó a su honor Gomila festejaba ante la viuda de Mestivier el asesinato de su marido y había quemado papeles del gobernador algunos amotinados robaron caballos y huyeron hacia el interior de la isla a soledad una nave francesa y otra británica intervienen para que la situación no pase a mayores cuando Pinedo al mando de la goleta Sarandí regresó hacia fin de año para pasar las fiestas tranquilo, restableció el orden al encontrar la situación como la encontró. Gomila, se Valiente y los fugitivos fueron apresados. Durante un par de días pareció que la calma volvía, pero el drama recién comenzaba. A las nueve de la mañana del dos de enero de 1833, la fragata de guerra inglesa Clio, al mando del capitán John James Onslow, ancló en la bahía de Puerto Luis venía apoyada por otro navío que esperaba a la distancia. El capitán británico, hijo del almirante Richard Onslow, héroe de la batalla de Camperdown, le informa a Pinedo que tenía órdenes de ocupar el archipiélago en nombre del rey Guillermo IV y le da veinticuatro horas de plazo hasta el día siguiente para arriar la bandera argentina y retirarse y que en caso de encontrar resistencia ejercería la necesaria violencia
0: Pinedo cuyas órdenes eran deberá defenderse de cualquier superioridad de que fuere atacado con el mayor valor nunca se rendirá a fuerzas superiores sin cubrirse de gloria en su gallarda resistencia y no podrá retirarse de las Islas Malvinas mientras no recibiera orden competente para efectuarlo
1: se rinde sin disparar una bala considera que las fuerzas de la clio son superiores y al igual que astiz 149 años después se rinde sin disparar una bala junta sus cosas y ofrece plazas en la Sarandí para quienes quisieran abandonar las islas en una argucia institucional pinedo entonces nombra comandante político y militar de las Malvinas, al francés Jean-Simon, un antiguo empleado de Vernet que era analfabeto. A la mañana siguiente, Pinedo observa desde la Sarandí, sin siquiera sospechar que era uno de los días más tristes de la patria, cómo el capitán Onslow iza la bandera británica. Poco antes del mediodía, un oficial inglés corre hacia la embarcación argentina, en sus brazos lleva la bandera celeste y blanca, prolijamente doblada, y la entrega al capitán asegurando que las fuerzas de ocupación habían encontrado esa bandera
0: extranjera en territorio de su majestad.
1: A las cuatro de la tarde del cuatro de enero de 1833, la zarandí leva anclas y parte a Buenos Aires. Es el último día argentino en las Malvinas en casi siglo y medio. ¿Cómo terminó todo? Los sublevados de noviembre de 1832 colgaron de la horca. Sáenz Valiente además sufrió antes la amputación de su mano derecha para hacerlo más divertido nomás. El abusador Gomila fue condenado a dos años con medio sueldo en un fortín a su elección, pese a las protestas de la señora Mestivié. Y Pinedo recibió una pena simbólica. Adujo que la mayoría de sus soldados eran británicos y que estos no resistirían a su propia bandera porque de ser derrotados deberían ser colgados del propio barco. Cuatro meses de suspensión sin goce de sueldo, nada al lado de lo perdido. Luego fue reincorporado por las circunstancias de las sucesivas guerras y varias naves de la armada han llevado su nombre durante todos estos años. La historia de las Malvinas es mucho más ancha que la guerra que hoy evocamos solo por la redondez de la fecha. Lamento que para algunos, incluso con soberbia, todo el mundo es lo que sucedió durante su tiempo vital y que para generaciones más recientes, jóvenes paradójicamente ancianos, la vida es una especie de tablero de ajedrez en el que el jaque mate ya está plantado las cartas ya fueron repartidas y que intentar mover las fichas y toda posible lucha es hasta irrespetuoso
0: se acabó la merluza
1: nuevos capítulos de Se Acabó la rusa Se Acabó la rusa es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán Muchas gracias